0: Depuis le début, l'électrocardiogramme n'a pas bougé.
1: Dominique Vallière.
0: Ça devient pas mal une condition sine qua non.
1: S'accrocher à quelque chose qui est ancré dans la réalité des Québécois. Yasmine abdel -Fadel. Ça serait tellement catastrophique. La rencontre.
0: S'il va, il va se faire soin.
1: C'est difficile de se battre contre des chèques qui arrivent dans à mal.
0: Quand l'idéologie rencontre la réalité, c'est souvent la réalité qui gagne. C'est
1: pas comme ça qu'on tisse des liens avec les institutions. Puis
0: le
2: temps file, le temps file rapidement.
1: La rencontre Vallière-Abdel-Fadel.
2: Dominique Yasmine, bonjour à vous deux. Allô, bonjour. allô. Commençons avec euh, ces tests rapides euh, qui vont être euh, envoyés demain dans les pharmacies, ou du moins reçus demain dans les pharmacies. La distribution devrait commencer demain. Jour de froid extrême pas mal partout au Québec. Euh, enfin, est-ce qu'on va en voir? Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'ils existent vraiment, ces tests rapides-là dans les pharmacies, Dominique?
0: <rire> j'ai envie, envie de dire, on en reparlera surtout mercredi <rire> ouais. quand on va savoir de quoi ça va avoir eu l'air. Mais je sais pas si, c'est quoi votre expérience avec les tests rapides, mais la mienne, j'ai reçu des tests via la, le CPE de mon fils. qu'on nous disait, allez pas embourber les lignes des citoyens qui n'ont pas d'enfants euh, à, à, à la garderie. J'ai attendu 3-4 jours avant d'aller voir si j'étais capable d'avoir un test, puis ça, ben, une boîte de tests, et ça a toujours été la même chose. Revenu de mai, revenu de main, revenu de alors, je sais pas qui sont les gens qui reviennent à tous les jours comme ça. Moi, je me suis tanné <rire> après après deux fois. Euh, mais en tout cas, les fils vont faire leur euh, réapparition devant euh, les pharmacies. Ça, c'est sûr. Ça, ça, ça me faisait un petit quelque chose de, de conduire le matin puis de voir tous ces gens-là qui attendaient comme euh, on attendait jadis un pain dans les mmh, pays de l'Est. C'est fou, hein? Ou des, de, de, des, des boîtes de canage. En tout cas, j'espère que la distribution va se faire plus facilement, plus rapidement cette fois-ci. Les, les pharmaciens, assurément... Euh, sont plus rodés qu'ils ne l'étaient quand on a fait la première distribution à la fin décembre. Ceci étant, la question, c'est toujours les stocks. Donc, est-ce que c'est 3 millions pour vrai? Est-ce que ce sera 2.5, 1.8? Oups, il y a eu un petit problème. C'est surtout de ça euh, dont je pense qu'on va reparler euh, plus que l'accès comme tel. Là.
2: Yasmine?
1: Ben, encore là, l'incohérence du message tout au long de cette pandémie. Partout à travers le monde, on nous dit que le secret, c'est... Tester, tester, tester. Et or, aujourd'hui, la population en général n'a pas accès aux tests PCR qui sont réservés aux travailleurs essentiels et à partir du, euh, de, de la fin de semaine prochaine aux enseignants euh, et aux responsables de services de garde. Mais si on n'a pas aucune idée si on porte le virus ou on porte pas le virus, comment peut-on être efficace dans les mesures d'isolation Comment peut-on être efficace dans le, le fait de ne pas euh, constituer des euh, foyers d'éclosion en soi Et c'est là où le bas blesse, c'est que non seulement pas accès aux test PCR, mais il n'y a pas à l'heure actuelle de tests rapides nulle part. Mmh. Et euh, Qu'on ne soit pas impressionné par les chiffres. On parle de millions de tests dans les pharmacies. Ils viennent en boîte de cinq. Ça, donc, euh, divisez la par cinq. Ça, ça va donner le nombre de boîtes. Ça va donner le nombre de Québécois qui auront le droit. Et tous ceux qui ont eu le droit à leur première boîte il y a euh, moins d'un mois ne peuvent pas aller chercher une deuxième boîte. Or, ça passe très rapidement quand vous êtes quatre, cinq, six à la maison puis que vous avez une seule boîte pendant le temps des fêtes quand tout le monde avait le nez qui coule. Je pense pas qu'il y ait grand monde aujourd'hui il y a encore des boîtes intactes, scellées, puis cachées. Euh, autrement, je veux leur, leur donner mes épargnes. Ce monde-là semble. <rire>
2: hey, encourage pas le marché noir, Exactement. toi. Encourage <rire> pas le marché noir.
1: Non, mais d'être, d'être aussi. Euh consciencieux conscientieux de l'utilisation des tests. Euh, honnêtement, c'est chapeau à ces personnes-là qui ont encore des boîtes scellées, qui ne les ont pas ouvertes parce que nous, à la maison, on est passé à travers euh, les tests qu'on a vus.
2: Ouais, Dominique, tu parlais de la, de la garderie. Tu as été quand même dans les chanceux qui en ont eu. Là. Nous, à la garderie, on n'en a pas vu de ces tests rapides-là. Il n'y en avait pas assez pour euh, tous les enfants. Alors clairement, on a un gros problème d'approvisionnement. Il y a le marché du travail aussi là, qui se pose la question sur les tests rapides. Là, je lisais le conseil du patronat qui disait c'est bien beau là, de ne plus avoir de tests PCR, mais qu'est-ce qu'on fait avec nos employés? Qu'est-ce qu'on fait avec un employé qui tousse, un employé qui a mal à la tête, qui ne veut pas rentrer, qui a un problème d'absentéisme? Est-ce qu'on peut le forcer à rentrer? Est-ce qu'on peut le forcer à faire un test rapide? Surtout qu'on n'en a peut-être pas nécessairement assez à l'intérieur même d'une entreprise. Le casse-tête est encore très gros, là
0: normalement, le télétravail est obligatoire, mais c'est pas tout le monde qui peut euh, être en télétravail. Tu, tu nous le montres ce matin, Philippe-Vincent. Alors, c'est vrai que ça pose des questions pour pour énormément de gens, puis, puis ça semble insoluble pour l'instant. Difficilement dernier soluble.
2: Un dernier mot là-dessus, Yasmin. <rire>
1: Ben l'épicerie c'est un service essentiel euh, si euh, je vais à l'épicerie puis qu'il y a un emballeur ou une caissière qui a des symptômes qui a pas accès à des tests puis que son employeur il dit tant que t'as pas été testé positif, tu dois rentrer, ben j'ai l'impression qu'on tourne en rond et que on n'est pas capable de savoir qui l'a qui l'a pas qui doit s'isoler, qui mmh. doit pas s'isoler c'est là toute euh, la problématique avec euh, avec l la décision gouvernementale, c'est que même les chiffres qui sortent à tous les jours, à part les morts et les hospitalisations, on peut plus fier au nombre d'éclosion ouais,
2: nombre de cas, c'est pas comme si c'était un chiffre maintenant qu'on regardait. Dr Horacio Arruda, qui fait l'objet d'un éditorial ce matin dans la presse, doit-il démissionner ou non? Richard, durant la fin de semaine, disait il serait temps qu'il démissionne. Dans la presse, on est un peu plus en mode, faudrait revoir le bateau plus que le capitaine d'abord et avant tout. Là, notamment, revoir son rôle, vu qu'il est sous-ministre, qu'il serve surtout à expliquer la science plutôt qu'à défendre les décisions du gouvernement. Yasmine, est-ce est que ça t'a convaincu peut-être qu'Horacio Arruda devait rester en poste ou pas vraiment?
1: Le bateau, là, on sait qu'il est rempli de trous de partout puis qu'on est toujours en train de vider le bateau, la chaloupe avec des petits seaux euh, pour essayer de rester euh, à flot. Il n'y a rien de nouveau qu'on a appris là-dedans. Le problème, c'est que M. Arruda, il a fait une job, on va le dire là, une job colossale dans les deux dernières années. C'est pas facile être dans son siège. T'sais, je suis convaincue que c'est une très bonne personne qui travaille énormément. Euh, la, la problématique que je vois, c'est que la population commence à décrocher, ne fait plus confiance à Dr. Arruda. Puis, ce qui est le plus important quand on gère une crise, c'est le lien de confiance. Alors, si pour rétablir le lien de confiance, si pour que les directives gouvernementales trouvent écho auprès de la population et puissent être mises en pratique, il faut que le docteur Arout quitte. Ben, il va pas falloir se poser la question dans six mois. Il va falloir la poser aujourd'hui quand on est toujours à moins une dans nos hospitalisations puis dans nos euh, dans notre système de santé, parce que le, la population là, ne fait plus confiance à ce que le gouvernement dit. Il, on n'a on pas eu la bonne information pour les tests rapides. On n'a pas eu la bonne information pour les tests, pour les masques. Euh, il, y a, il y a eu, On se rappelle aussi, il y, a, il y a deux étés où on nous disait que les éclosions à l'extérieur, il fallait porter un masque à l'extérieur quand on était dans un parc. Il y a eu beaucoup de avances reculs non soutenus par la science. Et c'est cette proximité-là entre le directeur de la santé publique et le gouvernement qui finalement, tel un boomerang, était peut-être très bien et donnait de la force au gouvernement au début, mais aujourd'hui constitue une faiblesse dans la, le message gouvernemental.
2: Dominique
0: ben moi je, je l'ai dit à ce micro ci puis je le répète pour lui euh, j'espère que qui qu vit ces dernières semaines ces derniers mois parce que euh, il est passé à travers une gamme d'émotions absolument incroyable là. au début de la pandémie il a joué un rôle euh, important pour faire comprendre euh, les risques liés à ce nouveau virus-là. Euh, puis, docteur Arruda, marchait sur l'eau. là et Il nous disait, euh, euh, allez donner du sang. Les cliniques de sang se, se, se remplisaient. Il disait, euh, allez euh, aller faire des tartelettes portugaises. Il y avait plus de pâte nulle part au Québec. Les gens ont vraiment aimé mm. euh, cette personne-là. Euh, mais comme euh, beaucoup de gens qui doivent gérer une crise qui est là 24-7 pendant deux heures, Bien, tout ce qui traîne se salit euh, sais ils, ils se retrouvent euh, je le disais aussi avec des gardes du corps et des manifestations devant chez eux à un moment donné je pense que euh, ce serait juste humain de dire ben merci beaucoup pour tout ce qui a été fait puis, euh, puis passons à, à, à quelqu'un d'autre le problème c'est que fondamentalement, tant que le bateau va continuer de prendre l'eau, peu importe qui on va mettre à sa tête, ça va être un mandat duré durée déterminée parce que euh, c'est impossible humainement d'être capable de faire adhérer les gens sur une si longue période. Euh, ça ne veut pas dire qu'on ne le fait pas. Les clubs de hockey changent de coach, changent de directeur général, les fans suivent, euh, même si des fois on est dans des périodes de reconstruction, même si des fois on est dans des périodes plus difficiles. Alors peut-être que au gouvernement on devrait se, se suivre un peu l'amour les, 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 du hockey du premier ministre pour se dire <rire> hey, c'est possible de changer de capitaine en plein milieu de la tempête.
1: Ça se peut. Mais Dominique, je vais juste rajouter quelque chose. J'aimerais mieux à la place de Docteur Arouda puis on a de l'affection pour lui, pour l'homme qu'il est, qui nous a accompagnés durant cette pandémie, pendant les 22 mois, qu'il quitte par lui-même plutôt qu'il qu'il soit utilisé au courant des prochaines semaines comme euh, la justification d'un échec puis que le gouvernement lui dise « bye bye ». Moi, je voudrais que Dr Aroudet dise « j'ai tout donné, ce que j'ai pu donner, maintenant je veux passer à autre chose » puis qu'il quitte la tête haute parce que il a toutes les raisons de quitter avec la tête mmh. haute. Plutôt que d'être utilisé politiquement, puis il va finir par l'être. Plus il attend, plus il va finir par être utilisé politiquement pour essayer de justifier l'échec de la gestion de la cinquième vague.
2: Oui, puis qu'il quitte aussi en amenant peut-être des pistes de solutions sur comment revoir son rôle, le rôle de la santé publique aussi. Euh, un mot là, très rapide sur Geneviève Guilbeault. Dominique, ce matin, qui fait une entrevue avec le Journal de Québec, qui dit Bon, finalement, enfin, c'est fini la guerre entre Québec et Lévis. On ne savait même pas qu'il y avait une guerre, là, les gens de Montréal. Mais... Non, hein? <rire> Ah oui,
0: c'est terrible ici. On, on se penche là, pour passer sous les balles. Non, mais, mais pour vrai, il y a toujours une tension qui existe en, entre Québec et Lévis, euh, qui tient beaucoup à la personnalité des maires. Euh, donc le maire Lehoulier qui ne qui, qui laisse pas sa place non plus. Ceci étant, moi, j'aime bien euh, Madame Guilbeault qui, qui fait sa tournée d'entrevue, qui explique un peu sa vision pour euh, la Capitale-Nationale, parce que Geneviève Guilbeault, donc ministre responsable de la Capitale-Nationale, les ministres responsables de la Capitale-Nationale, habituellement, on, on sait c'est qui, puis on sait ce qu'ils pensent des projets. Pensez à Samamad, euh, euh, je veux dire, c on savait exactement que c'était Monsieur Québec. Madame Guilbeault a été très active dans ses dossiers, euh, donc sécurité publique, tout ça, un peu moins pour la Capitale-Nationale, puis qu'elle veuille prendre sa place, je pense qu'il est pas trop tôt. On est dans la dernière année d'un mandat, mais pour les gens de Québec de sentir que elle, elle se dit qu'elle a l'espace après le départ de Monsieur Labonte, euh, ça veut dire qu'il va continuer d'y avoir une locomotive. Parce que quand il n'y a pas de locomotive, on se retrouve avec la ville de Québec qu'on connaissait euh, tous au début des années 2000, euh, un peu tristounette. Euh, fait que moi, je suis content de savoir qu'il y a au moins quelqu'un d'autre qui a envie de se dire, ben regardez là, ma vision c'est ça, puis où est-ce qu'on s'en va, c'est là.
2: Bon, Dominique, Yasmine, merci à vous deux.
0: Merci.